0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en este primer podcast, iniciando este podcast que se llama Cosmo Café. Es un podcast diferente, un podcast, un podcast que, bueno, este, vamos a tratar de hablar de, de todo lo que, lo que nos comprende como personas y como seres humanos. Eh, realmente a la hora de elegir el café, creo que de elegir el nombre, estoy un poco nervioso, ustedes disculparán estoy un poco nervioso, es la primera vez que hago algo parecido, realmente no me dedico a esto, yo dependo de un trabajo completamente diferente, tampoco tiene una, tengo una fuente de ingresos de esto, pero eh, creo que es necesario para mi ser, para mi persona, el poder hacer esto, creo que si bien eh, no es eh, visto como de una manera profesional, es más personal. Bien, eh, yo soy marciano, nos acompaña aquí Luna Azul que también es mi esposa por cuestiones de privacidad y de muchas cosas personales que hoy en día y la sociedad pues son muy normalmente hechas por la misma este, preferimos mantenernos en el anonimato para que ustedes puedan disfrutarlo y identificarse con esto que está pasando sin necesidad de darle un rostro, una cara, un nombre a esta voz que, que bueno, esperemos y y les sea de, de ayuda Muy bien, vamos a platicar aquí ¿Qué temas vamos a platicar? Vamos a platicar de política, salud, espiritualidad Conciencia, magia, educación, economía Problemas actuales, sobre sociedad, religión Filosofía, cosmovisión Que también es un tipo de filosofía Vamos a hablar de las plantas sagradas también este, Un tema muy, muy controversial Más bien conocido como psicodélicos este, hay por ahí algunas excepciones en cuanto a psicodélicos que no entran en plantas sagradas, pero bueno. Bien, ahora este, este podcast no tiene fines de lucro, no nos consideramos maestros ni expertos en el tema, y por lo tanto, los comentarios emitidos son solo una opinión. Cada individuo tiene libre albedrío sobre su pensar y actuar, aquí únicamente se comparten experiencias. Muy bien, hola Luna, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Eh, también estoy un poco nerviosa. Eh, no es mucho de mi agrado porque realmente viendo la sociedad ahorita cómo está, parece que estamos todo el tiempo a la defensiva. O sea, y ya no de manera presencial, sino que ya lo hacemos eh, con un intermediario, que es una computadora, que es un celular. Entonces a veces es ya difícil expresar tu punto de vista tu opinión, que no va a ser buena o mala, no va a ser correcta o incorrecta. O sea, todo depende de tus experiencias de vida. Las experiencias que hayas tenido, el contexto donde tú estás, donde estuviste, las personas con las que te relacionas. Entonces, aquí todo es completamente válido. Cualquier opinión se acepta, sin embargo, sí, sí es muy controlador el sistema a veces sí, sí y es. no podemos expresar lo que realmente pensamos o lo que realmente estamos sintiendo en el momento. Nosotros también ahorita nos sentimos de una manera, pero puede ser que mañana ya no estemos de acuerdo con lo que hoy mismo estamos diciendo. Así es. Nuestro sí. pensamiento, nuestro aprendizaje, que eso se pretende, es cambiante. Y eso Exacto. se pretende, que Exacto. sea una evolución y no un retroceso. Pues, amigos, amigas, eh, esperemos que les guste, que estén muy contentos y que también estén enojados, porque no? Porque son temas controversiales. No, si fueran temas que no generaran ninguna duda o que no generaran ninguna cuestión, pues pasan por alto, ¿no? Pero pues son temas con los que estamos viviendo, que nos aquejan día a día, y pues esperemos que sean una ayuda para ayudarnos a ser mejores seres humanos mejores en todo lo que hacemos
0: así es, es por ello que de vez en cuando eh, no, no vamos a estar sacando podcast muy, muy frecuentemente ya que como les comento esto no es algo que sea para beneficio con fines de lucro que tenga alguna, algún propósito por el que yo esté trabajando porque estemos, porque estemos trabajando no creo que más que nada es algo que se tiene que decir, al tiempo que se tenga que decir, al momento. Y si tú estás escuchando esto, créeme que el tiempo en el que lo estás haciendo y si lo haces de corazón y de buena voluntad y eres real y consciente, contigo mismo creo que puedes, puedes tener un, una experiencia más a tu favor que te pueda ayudar a, a llevar esta vida más sencillamente. Vamos a tener de repente invitados, personas como tú, como yo, Profesionistas que se dedican a cosas completamente cotidianas, completamente normales, este, personas de distintos lugares, vamos a tener invitados. Este, Va a ser un, una aventura muy, muy padre y espero que les guste. Muy bien, vamos a hablar este, también de esto. El día de hoy vamos a hablar de un tema principal, va a ser, este, vamos a hablar del de, de, de tema principal y luego vamos como dando una borde leve a los demás temas, ¿te parece? Sí. sí. Este, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, este, que, que realmente, o sea, no como profesionales en los medios de comunicación, sino como consumidores. Creo que también es como una, una perspectiva que, que hay que poner en las personas como consumidores, este, dar nuestra opinión, ¿no? Creo que es difícil darte una idea de las cosas que realmente pasan. Este, creo que los medios de comunicación el día de hoy eh, se encuentran muy corrompidos, muy pervertidos, muy fuera de lo que es realmente un medio de comunicación eh, público, sobre todo los públicos, los masivos, aquellos que son, pues, los que llegan a todas las personas, no, no solo a nosotros que vivimos en una ciudad, que vivimos, que tenemos acceso a internet, sino estos medios también, como son los más sencillos, llegan a todas las personas, llegan a cada rincón del país. Cualquier persona que tenga luz en su casa tiene eh, la tele, tiene como escape la tele, ¿no? ¿Y qué hay en la tele? Pues aquí en México, es de donde estamos transmitiendo, tenemos Televisa y TV Azteca. Sí, tenemos Televisa y TV Azteca. Entonces creo que eh, yéndonos bien a, a lo que tenemos, pues no tenemos mucho no tenemos mucho de dónde darnos y creo que es una gran responsabilidad para estas empresas el, el, el emitir una información a la sociedad.
1: wow es que de los medios informativos y de comunicación, de verdad que es súper amplio el tema. Eh, personalmente tiene bastante tiempo que dejé de ver la televisión eh, y de repente veo algunos problemas que digo, Uf, qué fuertes. Y que son de conocimiento público. ¿Para qué público? Para todo el público, de todas las edades. Y sí es un poco difícil a veces cuando los niños están viendo un programa y salen escenas candentes y que te preguntan: ¿por qué están así? ¿por qué están abrazados? ¿por qué están en la cama? ¿O por, ¿por qué, están qué ese así? señor le
0: dio un beso al señor, papá? Sí.
1: Sí, es sí. muy difícil y te quedas así de... ¿Qué le ¿Qué le explico? Eso es, bueno, en cuanto a que me ha tocado algunos programas de la tarde, que son de las dos para adelante. Hace algunos años, los temas de contenido más fuerte creo que estaban destinados a un horario donde los niños ya estuvieran durmiendo. Ahora creo que ya no se miden. A veces hasta los mismos comerciales tienen un toque manipulativo y tienen un toque ofensivo para ciertas personas. Hace poco con lo de los partidos políticos vi uno que decía ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y le decía, ah, pues pobre, como tú, y se reía. <risa> Ese anuncio. <risa> ¿Recuerdas? Sí. <risa> Yo de verdad me quedé impactada. No porque no conozca, no porque no sepa, no porque no haya alguna vez dicho o hecho alguna palabra obscena. No, sí, no, creo sí, que o, somos o algún, no. O algún... Ajá, exactamente. O no, algo no que, que sea ofensivo para los demás. Yo creo que todos lo, lo hemos hecho en algún momento. Pero creo que ese contenido debe de ser ampliamente revisado. Sí. Se supone que es un medio de comunicación para todos aquellos que no tienen acceso a, a otros medios como el internet Así entonces, es. ¿por qué llenar la cabeza de las personas con, con tanta basura o sea con, con tanto contenido que, que no a veces las personas que están en, en los lugares sin comunicación ni siquiera se imaginan Así o sea, es. es como si en el subconsciente te implantaran lo que no debes, entre comillas hacer pero te incita a que lo hagas y a que lo pienses. Toda acción viene de un pensamiento, de algo que se te metió en la mente y que está ahí rondando y rondando y rondando. O sea, ¿cómo van a saber qué es la droga si alguien no les ha platicado qué es la droga? O si no han visto en la tele que es una droga.
0: Sí, creo y, que sí. Y, y
1: no la información completa.
0: Como esos episodios de La Rosa de Guadalupe, ¿no? De, se inyecta la marihuana verde, o sea... Cosas bien irreales, bien fuera de, de, del tema, sin, es un tema muy delicado a tratar, o sea, es un tema que todavía se analiza, personalmente tengo una postura, una cierta postura, pero esto también me hace consciente de que pues cada quien tiene su punto de vista no y es parte de, más, sin embargo creo que sí, sí es como muy discriminativo y ofensivo este, el, el, el comenzar a, a utilizar ese vocabulario, ese lenguaje, esa manera de hablar, ese, esos tonos, esas referencias hacia, hacia, un, hacia otra persona, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos eh, viendo? ¿Qué es, lo que estamos, ¿Qué es lo que estamos consumiendo?
1: Y bueno, tú tienes ese punto de vista porque has tenido la oportunidad de comparar con varias fuentes de información y hasta con experiencias,
0: sí. lo que
1: es y lo que no, pero esas personas que no tienen la posibilidad Exacto. de informarse y de así discernir es. información, que no o sea, se quedan con esa idea, y, es. y para ellos es, es lo máximo y es lo absoluto tal tenemos el caso de las noticias matutinas, así es ¿qué pasó en otro lado? o sea, ¿hubo un derrumbe, hubo una explosión? sí, ¿y quién te dice que sí, es cierto?
0: Ándale, exactamente. Pues. No, o sea, vas, no
1: vas a ir a, a Hawái no, a ver si. Se vino si, todo si es abajo, de hecho, de
0: hecho, pues se vino todo abajo con, con esto que pasó de, últimamente de Loret de Mola. Eh, el montaje por el que se le inculpa. O sea, te hace cuestionarte. No soy ni de derecha ni de izquierda. Creo que, por mí, si no hubiera derecha ni izquierda sería mejor. Tampoco soy anarquista. Creo que el gobierno es algo necesario para una sociedad para poder avanzar, llevar un propósito tener un fin, regular los comportamientos de aplicar el derecho exactamente pero pero creo que si sí se nos se nos implantan eh, ideas a las que realmente no tenemos la capacidad de tener acceso o sea bueno, yo vengo de una ciudad eh, y ahí la vida pues es muy sencilla, ¿no? O sea, es trabajar, es dormir, es entrenar, es cuidarte todo el tiempo, es estar al, así decimos allá, ¿no? Al tiro, en todas partes, en todo sentido. Este, si vienes caminando en la calle, si volteas a ver, si escuchas unos balazos, este, si escuchas una patrulla, o sea, es... Vivir alerta 24-7, ¿no? Y creo que eso te marca, eso te cambia, eso te hace una persona diferente, te hace contemplarte las cosas, también te hace más rudo, te hace más duro contigo mismo, pero es una rudeza escondida, porque en el fondo realmente es miedo lo que tienes. Es miedo de, de que a las 2, 3 de la mañana hay un ejecutado, de ver cómo la policía federal... ...se enfrenta a golpes con la, con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...con la Marina, como los municipales son unos... ...como los federales son otros... ...como la Guardia Nacional es una... ...como la Marina es otra... ...o sea, estamos hablando de cosas que realmente pasan en México... ...no, no, no vamos a hablar de, de, de la fantasía, ¿no? ...de lo que queremos, de otras cosas que no interesan... ...porque realmente soy fiel creyente... Que la conciencia, la espiritualidad, eh, todos, estos, todos estos razonamientos que te hacen ser una persona pues un poco más evolucionada en tu aspecto mental, o sea que te hace tener, vivir con conciencia, eh, te, hace, te hace cuestionarte, te hace preguntarte bien las cosas y creo que que realmente es la información que se debe de difundir, lo que realmente pasa.
1: ¿Pero por qué no se difunde la información que es real?
0: Pues, o sea, yo he leído, tengo la información y creo que pues son, son, son medios de control. ¿no? O sea, es bien sabido que el gobierno tiene sus medios de control, sus medios de control social, el ocultar.
1: Entonces... Prácticamente podemos decir que vivimos en un mundo de hipocresías, en sí. un mundo que no sabes lo que es, lo que no es, Ajá. ya no estás seguro de nada, y eso creo que te infunde más miedo, Así que es. no sabes realmente qué es lo que está pasando, a lo que te estás enfrentando y lo que viene. O sea, tal es la situación de la actual pandemia. Así es. Porque yo recuerdo que de la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, ya vamos... Uh, casi año y medio. Ya
0: vamos año y medio,
1: sí es. Ya vamos casi año casi y medio,
0: medio.
1: que estamos en cuarentena, <ríe> no absoluta. Pero ¿por qué? ¿Por qué ahora que se supone que, que ya otra vez hay una cepa aún más fuerte, ahora sí ya no pasa nada? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos tienen así? ¿Por qué nos quieren ocultar las cosas?
0: Pues, realmente es esto, o sea, es bien sabido que son mecanismos de control. Y fíjate, y es, están bien implantados, desde que nacemos, o sea, desde que nacemos tenemos en la mente eh, un ideal, tenemos... Mmm, yo quiero ser esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeño yo quería ser militar, yo iba a los desfiles... Y veía a los soldados y para mí era como, wow, genial, ¿no? Veía a un doctor y era como, wow, genial. Yo quería ser doctor, pero nunca, nunca tuve otras perspectivas. Creo que es lo que el mundo siempre te sugiere, lo que siempre te dice. O sea, aquí está, puede ser doctor, te pone como una ficha, ¿no? O sea, aquí está doctor, policía, este barrendero, este, taxista, chofer, eh, no hay más que eso, ¿no? Y creo que eso también te marca, es, es, en, entiendo que es parte de lo que la sociedad necesita, o sea, tiene que pedir la sociedad, ¿sabes qué? Me faltan policías, ocupo educación para que salgan más policías, como las películas de Estados Unidos, Estados Unidos hace películas de guerra para aumentar sus ingresos, en, o sea, su, su ingreso de capital humano. Esto es bien sabido, ¿no? Eh, eh, es como no, se nos implanta más sin embargo creo que debe de haber un parámetro en el que nosotros si bien podemos consumir otro tipo de información porque recuerde, recordemos que todo lo que viene y llega a nosotros es consumo es algo consumible, o sea el alimento, lo que escuchamos y lo que vemos, vamos a saber que consumimos tele, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que consumes? Consumes que todo está bien, consumes este, que, el, que el tren, que la pandemia, ahorita que estamos consumiendo este miedo de la pandemia, eh, que la vida del carro, que la vida de esto, que la vida de esto otro. Y ves, por ejemplo, ahora en las redes sociales que también se manejan los medios de comunicación, como medios de, como se manejan como medios de comunicación, este, tenemos pues, la vida deseada, ¿no? la vida de tal persona de TikTok, la vida de tal estrella de Instagram, la vida de tal familia de Facebook, el, la empresa, el, el influencer en YouTube, o sea, creo que ya tenemos estos parámetros establecidos por la sociedad, pero que realmente son hipocresías, una oda, ahora sí que a la hipocresía de la sociedad misma, ¿por qué? Porque es esta persona, o sea, el influencer es esta persona que te dice, mira, mírame, yo soy chingón, ¿no? mírame, yo soy chingón, quiere ser como yo, y luego después resalta sus, sus tonos de inmadurez, de poco valor de persona, como lo son los errores que han tenido algunos influencers. Y es como que, madre, ¿a poco quiere ser así? ¿Sí? Y luego después esta persona sale pidiendo disculpas y lo humaniza y lo perdonas, ¿no? Lo perdonas y dices, ay, sí, es cierto, todos somos seres humanos. Y ahí vas moldeando una manera de ser. Esta persona ya te hizo una manera de ser, o sea, ya te hizo saber que si esta persona chingona, que gana no sé tanto, que vive no sé qué vida, puede cometer un error y fallarle a mm, no sé qué millones de personas, a tantos millones de personas, y con un perdón, con un ay, lo siento, a cualquiera le puede pasar... Creo que infunde en ti ese de, no mames, si esta persona le mintió a un millón de personas, yo a ti, o sea, ay, no mames, ah, relájate, no es para tanto, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. y lo normaliza. Creo que ese es el principal este, problema de esta sociedad, que estamos desensibilizados de las cosas que realmente deben importar, o sea... Ahora que, que, que somos padres, que tenemos la, la, la fortuna y la dicha, la experiencia de, de, tener un, de traer una persona al mundo, te hace mirar todavía más para enfrente de ti, más hacia atrás, voltear más hacia atrás de lo que tienes de memoria y revisar cuáles son los hechos que te hicieron a ti lo que hoy eres. Y vienes desde atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque a huevo que quieres ser mejor, quieres ser mejor persona, quieres darle lo mejor a esa persona que está aprendiendo de ti, esa persona que va... A hacer su vida nueva y quieres dar lo mejor de ti obviamente vas a tomar puntos de referencia ¿no? ¿dónde? ¿qué es lo que me hizo chingón? y también ¿dónde la cagué? para no volver a realizar ese error
1: sí, y es que bueno, parte de esta información que tú dices ciertamente moldea la forma de actuación de las personas que ven este tipo de videos y entre más vean, pues más personas actúan así y más se normaliza Así es. viene a, a nosotros a preguntarnos por qué las generaciones cambian. O sea, nuestra generación, porque es diferente de la generación actual, ajá. que ahorita están en, en los 18, ¿no? Ajá, 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 este, ajá. en los sí, 15, sí, sí, 20. Sí. O sea, ¿por qué somos diferentes? Sí. Obviamente fue otro tipo de, de cultura, no teníamos tanto acceso a internet, no teníamos eh, tanta oportunidad de... De contradecir la información que se nos daba en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Así es.
1: Pero bueno, dentro de, de esa culturización, uh -huh. como que ya se perdió el sentido de lo que sí y lo que no, y como que ya lo más malo lo decimos, ah, sí, está bien, uh -huh. um, es pasable, todavía es pasable. Sí. No solamente si no se graba o si no se ve, sino que también el vecino o la vecina, hemos caído en un, ay, no me importa lo que hagan los demás. Así es. Aquí me importa solo lo que hago yo.
0: Sí.
1: Nos hemos individualizado. Sí. Tanto en el sentido como de, ay, yo soy bien chido, yo soy este, muy liberal, no me importa lo que haga el vecino, no me importa lo que haga mi hermano, mientras yo viva mi vida y sepa que está bien y nadie se meta conmigo, chido. O sea, realmente eso somos... ¿Realmente esta civilización ha estado aquí por el individualismo?
0: No, creo que no. Tienes razón. Eso Es un buen punto. Y creo que esa es el, la principal labor, repito, de, de la información que hoy se publica. De la, es, es un buen tema ese que tocaste de la culturización, ¿no? De la cultura que se nos, que se nos da. Pero creo que realmente es una culturización o es un como, como acarrear chivas, ¿no? Como educar un robot, como darle datos para que los repita, patrones. Y si te fijas, realmente eso es la escuela. O sea, la escuela te dice, este... ¿Qué te, qué te enseñan en la escuela? Vamos, el día de nacimiento de Benito Juárez. Cabrón, sí, yo sé. Para mí, para mí mis respetos, Benito Juárez. Eh, una persona chingoncísima, admirable, 100%, oaxaqueño, por cierto... Mmm, Oaxaqueño, Oaxaca es uno de los mejores lugares para mí en México en educación, en cuanto a educación y en cuanto a calidad humana y en cuanto a calidad ambiental, lo que, bueno, no hace falta ni siquiera decir ¿no? lo, lo hermoso que es Oaxaca. Y ahí es donde nace Benito Juárez y, y es admirable de dónde viene y, y, haya, y haya sido rico no. Creo que es una, una historia digna de admirar, como de otros, otros personajes en la historia del mundo. Pero realmente nosotros solo necesitamos saber qué hizo Benito Juárez. Es bonito saberlo, pero no como para que te lo pongan en un examen. O sea, como para que lo prioricen con el qué hizo Benito Juárez.
1: y Para que se celebre. Exacto. O sea, sí hicieron. Y yo creo que todos, dentro de nuestras posibil posibilidades, perdón, Hacemos, así, porque no puedes estar es. aquí en este planeta sin hacer nada. Pero vaya, sí, la ciencia. La ciencia te dice hoy, el más experto de los expertos, esta ecuación es la que rige la vida del universo. Y después de unos años llega otro, más chingón, que dice, no, él estaba equivocado. Pero durante todos esos años nosotros ya fuimos borregos de una ecuación que rigió nuestras vidas de una teoría, admiramos a alguien que no sabemos o no supimos si realmente lo que dijo fue total y universalmente cierto. O sea, ¿cuánto dura la certeza de los hechos? ¿Cuánto tiempo? Porque se supone que la ciencia es absoluta, pero dentro de ese absolutismo y dentro de esa veracidad se ha comprobado muchísimas veces que en la ciencia es totalmente exacto
0: y, y yo sé, iba a haber personas, porque me ha tocado como tema de conversación eso, me ha tocado ver ese tipo de discusiones sobre... No, es que la ciencia, nadie ha dicho que la ciencia es absoluta, es incuestionable, no es, eh, es una verdad, eh, pero sí las divulgaciones, los conocimientos obtenidos, lo que se obtiene de este estudio... Eh, las personas lo citan como si fuera la Biblia. Sí. O sea, son los son la, lo, el científico es el otro mormón. Y es que La verdad. Oye. Y mis respetos para los mormones, ¿eh? Pero, ¿quién, da, pero,
1: ¿Quién da legabilidad de esto? Si no es otro humano, si no otra persona como tú, como yo, como cualquiera que está afuera y que dice, "Sí, sí, sí es cierto." Yo también ya lo hice y ya lo comprobé. Es que o la sea, ley de
0: la relatividad de Einstein dice que... que, que a, 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 ¿Me entiendes? O sea, es que Jehová... Fíjate cómo la, la oración es exactamente... Es que Jehová dice que en Proverbios 4 y, y, y el versículo 5... O, el, o sea, Dios mío.
1: Sí, o sea, dice... Pero tú estuviste ahí. Tú estuviste cuando nació Benito Juárez. ¿Por no. qué? ¿Por qué eh, no podemos sí. decir...? <risa> Bueno, ¿por qué no, podemos, no lo sé. ¿Por qué no podemos decir que, que no es cierto? Oye, lo que hizo no es cierto. Uh -huh. Solo estamos viendo un ángulo. Uh -huh. Y ese ángulo fue de una persona o un grupo de personas que vieron y opinaron lo mismo. Así es. Pero tú no puedes saber si desde este ángulo que estás, si tuvieras el mismo suceso, lo describirías de la misma manera.
0: Así es. Pues de hecho, o sea... Para empezar, la historia de México, ¿no? La historia de México. Por Dios, ¿qué hizo historia tan más sufrida? Yo, como mexicano, creo que... O sea, y di, hay, hay hechos, yo he, me han contado personas, creo que una vez vi, de que aún el mismísimo Führer, Hitler, reconocía la, la, la capacidad de los mexicanos de levantarse a pesar de su gobierno. Y a pesar de tener, decía y cito casi a la letra de, de Porfirio Díaz, México, tan cerca de Dios y de Estados Unidos. O sea, cabrón, cuánto hemos sufrido por culpa de este país. De, sí. Por este, bueno, por, no por este país. Fíjate que le voy a decir de diferente manera. No quiero discriminar a los gringos, no los discrimino en lo absoluto, pero creo que han sobrepasado los límites del de la conciencia y de, y de lo establecido realmente por una sociedad para poder llevar una tranquilidad, una paz. Eh, creo que se han sobrecedido, creo, creo que sí se han pasado en lo que han hecho y en lo que los hace ser la disque, nación que son. Y digo disque porque creo, para mí, en mi pensar una nación es... Un lugar de origen, ¿no? Y creo que el mexicano de origen es mexicano, es de raíces autóctonas, de raíces mexicanas, que es moreno, que no le da vergüenza, ¿no? Que es rojo, decimos, este, la raza de bronce, vamos. Y no, no como un discriminativo para estos que se les llama ahora white chicas porque ahora también está muy, muy popularizado el ah, es que eres güero, güey no es eso, creo que más que nada es lo que hay en la mente de la persona ¿verdad? ¿no crees?
1: este, iba a decir una idea acerca de lo que estabas comentando hace Dime. ratito de que precisamente esa ese exceso de abusos contra los mexicanos, subconscientemente te hace decir sí, ya me caí y ahora me levanto este como si mereciéramos que Ajá. nos insultaran como si mereciéramos ándale, que, que nos trataran mal. Uh -huh. O sea, en el subconsciente se clava de que, ah, pues si me insultan, yo me levanto, yo soy sí. orgulloso. O sea, y ese es un falso ego, ¿me sí. entiendes? Así es una es. barrera por fuera que pones para protegerte. No es tu verdadero ser, no es tu verdadera persona, no. no es tu verdadera esencia. La pones para que los demás no abusen de ti, pero en el inconsciente no te va a decir eso, el inconsciente ni... Ni se ven ni, ni se aparece, Ajá. pero te hace actuar. Así es. es. En el inconsciente está implantado de que, pues, eres mexicano, tú eres chingón, tú te levantas. Exacto. Eso no quiere decir que seas chingón. Quiere decir que todas las adversidades te las mereces. Uh -huh. El inconsciente así es. Es todo lo contrario de lo que piensas.
0: Exactamente.
1: Entonces, como te mereces todo, pues, Es que son pues mexicanos,
0: güey. O sea, es, es, es como era lo nuevo, ¿no? Este, el director famoso... Este que, que acaba de ganar un, un Oscar. Pues es que soy mexicano, como diciendo, o sea, pues, ¿qué quieres? O sea, yo vengo del lodo, ¿no? O sea, no mames, güey, vienes de un lugar chingón.
1: Hermoso. O
0: hermoso, o sea, con tanto que darte. Que, que, creo, que creo que es... Sí, es, es bien recibido el premio y el honor que le haces a la nación. Más sin embargo, creo que, que no es porque seas mexicano... Creo que, que eso también en el subconsciente, y no sé, o sea, pero creo que en el subconsciente, al menos desde mi perspectiva, eso hace que te diga, pues, güey, no te importa, que no te importe que la gente te humille, no, güey, es que la gente no debe de humillarte, es que te sientes menos porque eres mexicano y vives des deseando estar en Estados Unidos, vives Exacto. deseando la vida del gringo, la vida del americano, la vida del güero, vamos, las mujeres hasta se pintan el pelo. A mí me encanta que una mujer tenga el color de su pelo, que tenga su pelo negro, que tenga el pelo oscuro, o sea, personalmente, como hombre, no, creo que son cosas muy personales, pero sí, sí es, y creo que se nos ha metido tanto, es como una violación no, mental, el, el hecho de que deseamos tanto esa, esa vida y realmente no, no vemos bien, yo creo que el gringo vive muy restringido, vive muy controlado, vive muy manipulado, vamos, ellos guardan, empiezan a hacer un ahorro desde, desde niños para poder pagar la universidad.
1: Eso se llama esperanza. Ajá.
0: Sí, 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 eso es esperanza, claro que sí, y, y luego pagar el carro y pagar la hipoteca de, de la casa, porque, o sea, y, y un chingo de cosas. Todos esos sistemas que hoy, hoy están en práctica en otros lugares, primero se pusieron en marcha, yo creo, que en Estados Unidos. Y es donde más han tenido auge, porque, se, o sea, si no es el primer lugar donde se ha puesto, es el primer lugar donde se ha colocado en las condiciones propicias para que funcione, ¿sí? O sea, las casas, eh, las unidades habitacionales, los departamentos, eh, las zonas conurbadas, las zonas de trabajo, las, los, los capitales, el ahorro, el banco... Todo esto, todo este teatro, esta paramaya que es la sociedad americana, es el modelo de lo que hoy todos estamos haciendo, ¿no? Igual en Europa, pero creo que ellos son los, más, los que más han abusado de esto. Y creo que también el mexicano se encuentra muy violado, muy violentado de su mente, muy profanado de sus raíces al creer esto cada vez, y me da gusto ver cómo cada vez eh, un poco más de personas, cada vez más personas empiezan a, a adentrar a sus raíces, a investigar quiénes éramos, cómo éramos realmente, si realmente somos lo que nos dicen los libros de texto, si realmente eh, somos lo que nos dijo este cabrón de este pinche gringo, ¿cómo se llama?
1: ¿Quién?
0: El que hizo Apocalipto. Ay,
1: se me olvidó.
0: Bueno, este señor. Si realmente somos lo que nos dijo este hombre, ¿no? O sea, que éramos una tribu de nómadas que, 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 que estábamos bien tontitos y que cazábamos así como, como se presenta a los changos, ¿no? Que cazan con una, unas lanzas y, ay, bueno, mames, usan herramienta qué chingón. Eh, creo que teníamos más conocimiento para cuando llegaron los españoles que ninguna otra civilización en, en la Tierra. Teníamos conocimiento del cero, teníamos una, un conocimiento, es más, habíamos ya para ese entonces medido y ya llevábamos cinco cuentas de lo que era una vuelta a toda nuestra galaxia. No, a nuestro, no, no, de nuestro, no de nuestro sistema solar, no lo que es un año, sino una vuelta a nuestro sol galáctico. el que nuestro son universal. A es Mel Gibson, exactamente. O sea, creo que estamos muy enajenados de realmente de lo que somos, precisamente por los medios de comunicación, que es de lo que estamos hablando, este... Estamos muy, en, muy enajenados de nuestras raíces. Ser latinoamericano es una dificultad. Hasta en cierta manera se ridiculiza. Hay una serie que se llama Modern Family. Me gusta mucho verla. Pero aún en la serie se normaliza el poner en vergüenza a una persona solo porque no tiene el acento que, que para ellos es normal. Cabrón, vienes de refugiado a un país. No me vas a decir que eres americano que eres güero, porque que es tu lugar, que es tu país, o sea, vamos, los lugares, a los, en los, en los estados que ahorita componen algunos estados que componen Estados Unidos, tienen nombre en español traducido al gringo, o sea, Texas, vamos, creo que Las Vegas, Los Ángeles, California, o sea, son nombres en español, de hecho, creo que el verdadero, el verdadero lago de Michoacán, que creo que en náhuatl escuché que significa lugar donde hay peces es el lago que está de Michigan el lago de Michigan que está hasta arriba al borde de Canadá
1: todo el territorio, todo el territorio del que, que realmente
0: era de la náhuatl o sea, si nada más te pones a investigar tantito cuál es el territorio de la Nahuac, que pues es los límites de Estados Unidos con Canadá un poco más hasta Nicaragua que eso era la, la, la verdadera raza de bronce y vamos a estar hablando en este programa sobre qué era eso, pero primero voy a terminar esta idea. Este, pues creo que estamos muy, descult muy desculturizados, muy enajenados, muy sacados de nuestro, de nuestro centro, de nuestra, de nuestra identidad, sobre quiénes éramos y nos sentimos avergonzados, apenados este, por ello, ¿no? Creo que si sí, bien Estados Unidos ha dejado una cultura de canciones, de... De, de aprendizajes, de artes creo que, que son bien valoradas, pero también hay que reconocer lo que han hecho mal no, es como esa pareja tóxica en la que no porque hace las mismas cosas, porque tiene las mismas cosas la misma cantidad de cosas que ha hecho bien a la misma cantidad de cosas que ha hecho mal es como, ay sí, sigue siendo lo mejor del mundo, ¿no? o sea, eres lo que eres, y eres dañino para el mundo
1: sí, y también por eso nosotros no quisimos mostrar un rostro porque somos muy, pero muy dados a la crítica destructiva. De verdad. Que tenemos un blanco, una etiqueta, porque el nombre es una etiqueta. Hoy Así en día es. el nombre ya es una etiqueta. Y decimos, ay sí, pero es que mira cómo habla. Ay sí, pero es que ya viste su peinado. Sí, o sea, nos centramos en cosas tan banales.
0: Sí, de hecho, en eso es? el... perdón. Sí, sí, perdón.
1: ¿Por qué no cerramos los ojos y escuchamos? No solamente escuchamos la naturaleza, no solamente escuchamos el ruido, ¿por qué no escuchamos a las personas? ¿Por qué no nos escuchamos a nosotros mismos? Antes de, de decir algo, observar desde adentro, no con los ojos, sino ver o sea, qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona, por la mente de, de esas personas, para que sea lo que es y para que diga lo que diga. O sea, estamos, como dije al principio, muy a la defensiva, queriendo buscar el error en todo. Que, y es. queriendo ver que la gente se humille y diga, ay, es que yo soy humilde, no me critiquen, yo soy humilde. Es que eh, no tienen por qué decirlo si yo soy barrio. ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dar ese tipo de explicaciones para justificar que somos lo que somos? Sí. Nada. Nada, ni personas, nada es perfecto, más que la sintonía de la propia naturaleza, Exacto. de la tierra, del universo. Y aún así, hay errores. Así es. Pero dependiendo, otra vez, del cristal con que lo veas. ¿Error para quién? ¿O malo para quién? ¿Feo para quién? Todo sí. es relatividad.
0: Sí, entre nuestros radioescuchas va a haber muchas, muchas personas, yo soy consciente de que va a haber muchas críticas de hecho esa es una de las cosas por la cual hice, hice podcast pensaba yo subirlo a la, a la plataforma más común que es YouTube, pero se presta a comentarios y no porque pudiera cancelarlos no la hice, sino porque me pareció más sencillo hacer un podcast evitando también estos comentarios ¿no? creo que esto no es como para comentarse, creo que esto es para escucharse. De hecho, el nombre es Cosmo Café, o sea, es un café, es una plática, es una charla que puedes estar escuchando mientras estás lavando los trastes, mientras estás eh, barriendo, mientras estás haciendo algo y estás escuchando y en tu mente estás teniendo esa plática contigo mismo y sintiendo, ¿no? Poniendo en, dis en discusión, en diálogo en discernimiento, aquellas ideas que te cuadran y no te cuadran, porque puedes estar viviendo una, una, una condición diferente a la nuestra. Por eso no tienes esa visión de las cosas, ¿no? Y es completamente entendible. Aquí no vamos a, a meterte una idea. Aquí lo que tratamos nada más de hacer es que tú tengas tus propias respuestas, que tú tengas tus propias preguntas y que las vayas aplicando. Obviamente, pues hay cosas que te hacen daño a ti y le hacen daño al mundo, ¿no? Y esas cosas, pues, claro que nos gustaría que las, que las mejoraras, así como nosotros en nosotros mismos. Pero creo que eso es a lo que insta esto. Y somos conscientes de todas estas críticas, de todos estos comentarios que algunas personas, pues, quieren hacer. Y también, en cierta parte, pues, les entendemos. Y de la mejor manera, no es bueno decirlo, pero, pues, Comprendemos el momento por el que pasan. Yo también fui una persona cerrada, una persona eh, contraria a lo que soy ahorita, una persona muy violenta, muy peleonera, muy, vamos, banal. Me gustaba la banalidad, pero llegué a un punto en el que me empecé a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
1: Y después ya no te preguntas por qué, te preguntas ¿para qué? Exacto. Creo que Eso es, es, la clave. es más profundo sí. querer entender el pasado y pasarte días, mm. pasarte años, pasarte horas, siquiera minutos, pensando en qué te llevó a ser lo que eres, a actuar como actúas o como actuaste. Creo que sí, sí tiene sentido, ¿no? Pero no meterte en un abismo sin salida. Correcto. O sea, de tanto que piensas y piensas que no le encuentras ni pies ni cabeza y ahí te quedas, te quedas en ese hoyo y no sales y mejoras. Así es. Y a veces, aunque tú digas, es que ya estoy mejorando, ya lo estoy haciendo bien, los demás no lo ven. A lo mejor ni tú mismo dices, ay, yo sigo siendo el mismo, yo soy igual, pero no es cierto, todos cambiamos, día con día, mes con mes, semana con semana, minuto con minuto, de manera física de manera intelectual, de manera espiritual. Pero bien, como dice mi esposo, sí pretendemos que sea como... que seamos la voz del inconsciente, <risa> <risa> que se peleen sus cabezas y que mínimo les genere una duda. Así es. Porque todo empieza con una duda. Con, es con la incertidumbre, ¿cierto? Nos da miedo el cambio. Pero no está mal, no, ¿No? está mal sentir miedo.
0: Considero que estamos, esto, pues en todo nuestro derecho de publicar esto que estamos haciendo, creo que se suben peores cosas, como indico, a, a Televisa, hay peores cosas en YouTube, en Facebook, y, y estamos orgullosos de esto que estamos haciendo, y queremos eso, ¿no? Si no te vibra, igual también estás en todo tu derecho de escuchar otra cosa, hay, hay entretenimiento, ¿no? lo visto hoy en el mundo demasiado. hay entrenamiento demasiado entonces este, este canal es para ti que escuchas, para ti que quieres escuchar que estás dispuesto a escuchar para ti que ya estás listo para ti que sabes que esto está cambiando, que estamos en una nueva era en un nuevo una nueva cuenta del tiempo, una nueva cuenta de las cosas una nueva visión una unificación, esto es para ti y esperamos que, que siga siendo como, como estamos tratando de comunicarlo. Bien, ahora, siguiendo con la plática, este, creo que, pues como les digo, sí nos encontramos muy, muy, muy enajenados de lo que somos, pero creo que la principal, el principal, la principal herramienta de, esta, de estos medios de comunicación, de, esta, de este autosabotaje, es el dividir. ¿No? esto busca ya creo que, que el dividir es lo que está mal es el problema el que para todo, como dice mi mujer hay etiquetas, para todo no creo que es el mundo de las etiquetas, todo tiene una etiqueta, y ahorita las personas a las que no les resuene esto, van a estar diciendo, pinches hippies ¿no? eso está, ese pedo está muy hippie, entonces ya para ellos automáticamente es es hippie, no me cuadra Adiós, están locos, bye. Si ¿Sí me entiendes, es, es ese, ese cambio, esa, ese rechazo por parte de una mente bloqueada, una mente negada, una mente que se cree que lo sabe todo. Y, y pues bueno, ahí está el, el entendimiento, ¿no? Pero creo que entonces la división es lo que nos está afectando desde el primer momento de las, por ejemplo, ahorita en México, las clases sociales, ¿no? Esta nueva guerra que se está llevando desde el nivel político hasta el nivel social más bajo este, para empezar por el nivel político pues creo que esto de, de Andrés Manuel López Obrador que es el actual presidente de México creo que está, está muy difícil este, yo realmente no soy de políticos creo que pues para empezar solo ser político ya te dice algo diferente de la persona no ya te dice algo, algo que no cuadra pero creo que este señor está haciendo algunas cosas de las que sí se deberían de hacer. Eh, no estoy juzgando que está actuando bien o no. Realmente somos un, un país que está lleno de problemas. Está enajenado, está saqueado, está golpeado, está humillado. Eh, es un país muy, muy, muy dañado. Y realmente no coincido con la mentalidad de aquellos que dicen... Este, tiene un año y, y no ha hecho nada cabrón, tiene más de 80 años dándonos toda la madre y digo 80 años porque no soy testigo y no soy tan, <risa> tan exacto, tan conocido o sea, no tengo tanto, tanta información de lo que pasó antes de esos 80 años que si bien nos vamos, como les decía Miguel Hidalgo eh, tuvo hijos no era un sacerdote o sea, era un alborotador, cabrón y era adinerado era, era cabroncísimo. Y si te pones a analizar bien este tratado de independencia, es más que nada, es como una independencia, pero social. Es como una gran empresa, que era la, era la España de aquel entonces. Y era tanta la riqueza que de repente un pedazo de esa, de esa gran empresa se independiza y dice, ¿sabes qué, cabrón? A chingar a tu madre ya quiero yo ganar mi dinero. Y esos, esos mestizos querían ya ser los dueños ¿no? de, esta, de este lugar este pues bueno la Iglesia Católica fue el estandarte no creo que empezando por ahí pues ya están los intereses bien puestos bien picados no porque no no me van a decir que, que la Iglesia Católica es pura y santa o sea creo que si comparten este conocimiento somos bien bien sabedores de que no es lo que creemos que es eh, ojalá y fuera algo mejor estoy de acuerdo en que pudiera ser mejor, me encantaría que fuera mejor, pero no es así, entonces vivo en este mundo, me gustaría que fuera diferente, pero no es así
1: y es que tampoco eh, estamos en contra de la religión católica No. o sea, estamos en producto. contra de quienes
0: de quienes la practican de quienes
1: la practican y de los dirigentes, exacto porque se han destapado esas cosas que se han destapado son realmente uno de mis diez dedos de la Iglesia Católica, muy poco. Hay cosas mucho más fuertes detrás de las que están, que también realmente no me consta, pero mm, sí sé que algo debe de haber para que nos tengan tan, tan, tan dogmatizados, de verdad.
0: Así es, donde el miedo es, creo que el estandarte más grande, ¿no? Yo me hacía la pregunta desde que estaba pequeño y decía, ¿por qué? Es que por qué Diosito... Aquel, aquel, aquel señor al que, le, al que le, le pido favores, ¿no? Porque veo que a mi madre le pide favores cuando está difícil y es a, a en quien, a quien, quien pone su fe y esperanza, pues uno imita y hace lo mismo. Entonces yo decía, ¿cómo ese Diosito que es tan bonito está crucificado? Yo no entendía que es que Dios es uno y es que Jesús es otro, ¿no? Yo veía a Diosito como el hombre que está crucificado, el hombre de pelo largo que está crucificado o con sangre saliendo de unos clavos que le pusieron en las manos y en el pie y con una corona de espinas que le hace sangrar la cabeza. Creo que es una imagen que a cualquier niño perturba, ¿no? Creo que es una imagen que a cualquier niño lo deja marcado. Este, yo recuerdo que a veces me dormía en un cuarto que tenía esos cristos y me daba miedo. O sea, realmente a mí me daba miedo dormir con ese señor viéndome. Con esa persona muriendo, porque está muriendo, o sea, ni siquiera está muerto, porque creo que en algunas tiene hasta los ojos volteando hacia arriba, ¿no? Hey, o sea, o sea, sí, sí es como cabrón. Yo te soy sincero, cuando eso pasaba, me retiraba la camisa y se la ponía encimita. Entonces, déjame en, paz. déjame en paz. Sí, o sea, deja de mirarme, o sea, sí, sí creces dañado por eso. Entonces, pues es el miedo lo que lo que da es bueno. ¿A dónde voy? desde entonces estamos dogmatizados con la política, y ahora esto que se está haciendo con, 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 la, con el, el medio de, de politicidad que se está llevando eh, el medio de guerra que se está llevando entre la clase baja y la clase alta, supuestamente porque creo que la clase media no entra pero realmente para ser de la clase media pues creo que ya eres de clase alta, ¿no? O sea creo que ya ganar más de 20 mil pesos al mes ya es ser clase alta entonces aquí en México, entonces este, por lo menos aquí en México entonces creo que esto está bien bipartizado eh, creo que el, el, el punto al que está llevando Andrés Manuel López Obrador eh, también es un punto erróneo también es un punto al que no se debe de, de dividir a las personas mas, sin embargo pues hay más masas, hay más población, hay más personas pobres que ricas en este mundo y pues es un gran punto si quieres llegar a algún lugar, no véndele al pobre véndele al ahora sí que al jodido dice no véndele al que necesita dale al que necesita y creo que pues eso es lo que es lo que nos tiene en guerra más sin embargo si nos podemos dar cuenta o sea es como el pobre o sea qué te viene a la mente por pobre no es esa persona que vive que vive en una casa de teja sí en una casa de lámina en algunos casos que vive en una casa eh, en, una, en un barrio Que vive en una unidad habitacional Que vive en una casa de adobe Que vive En un lugar Vamos, ese lugar Al que ellos se refieren como Personas pobres Y ahora, ahora nos conocemos como El del pan Nos conocemos como el del pan no, Ahora nos conocemos como los Morenos no Como el de barrio y al, al rico se le conoce ahora como el White Seeker, ¿no? Esta, esa, esta guerra de clases sociales este, donde, bien, el pobre, ya tienes la idea del pobre, ¿no? Pero creo que también esa es una idea eh, difícil de tragar y creo que es bien vendida porque nadie se va a apuntar el dedo a sí mismo. Nadie va a decir, sí, cierto, soy un huevón. Porque una cosa es ser... Pobre, que la vida no te ofrezca las condiciones que tú quisieras, que la vida no haya sido tan fácil para ti como para otra persona. Y otra cosa es ser conformista, ¿sí? No cuidar lo que tienes. O sea, si sí, eres pobre, cabrón, pero eso no te dice que no mantengas tu cuarto limpio, que no puedas tender tu cama, que no puedas, que no puedas este, barrer, que no puedas recoger que no sepas cocinarte ya que no voy, sepas ya voy. <risas> ándale 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 o sea esas esas labores que, que crees que son como como obligatorias no ay es que no cuando realmente eso no tiene nada que ver con ser pobre creo que esa es pobreza mental y ahí ya estamos hablando de otras cosas porque me ha tocado a mí ser testigo de las peores acciones de una persona social o de una persona en una persona que se dice de clase alta y realmente de clase alta. Aquí donde vivo, este pues de verdad hay personas muy altas, de hecho, pues viven una de las personas más ricas de todo México, algunas, de hecho. Este, y pues se nota mucho la diferencia, ¿no? Más sin embargo, eh, creo que estas personas... Son algunas, algunas no digo que todas, como en todo hay, algunas que sí y algunas que no, no digo que un pobre sea siempre humilde, sea siempre honesto, sea siempre honrado, pero sí me ha tocado, eh, me, ha visto, me ha tocado ver como personas de superaltísima altísima sociedad se roban 100 pesos, 20 pesos que están tirados, me ha tocado ver como albañiles que vienen de sus ropas rotas, que vienen a trabajar de sol a sol, de cargar de hacer esfuerzos no imaginados por, por una persona de clase alta, regresar un cambio de 100 pesos, un billete de más, en una tortillería. O sea, cuando bien pudo haberse los llevado, cuando bien los necesita más él que la tortillería, pero los regresa. Sí, más sin embargo, también me, me ha tocado ver las otras cosas, ¿no? El, 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 el lado oscuro del barrio, de las personas de barrio. Pero, El oscuro
1: de la ajá, pero
0: creo que creo que no se trata de clases sociales, se trata de humanos, se trata de humanidad, de educación.
1: Cada persona es diferente. Exacto,
0: o sea, creo que puede ser una persona rica, pero también humilde, también agradecida, también centrada, eh, consciente, o sea, y puede ser también una persona de bajos recursos, eh, sencilla, eh, abundante, este. ¿Cómo se dice cuando eres? ¿Acaudalado o qué?
1: No, Acaudalado.
0: que quedas sin... ¿Altruista? Sí, altruista, bondadoso, generoso. Vamos, yo he visto personas que no tienen y ese poco que tienen lo dan. Y me quedo así de que no mames, o sea, no tienes ni para ti y eso poco que tienes lo das. De verdad, es, son cosas que... que, que uno tiene que aprender, de verdad. Entonces, creo que ahí está un, el primer punto, que es la división. Dividir al pobre del rico. Creo que lo primero que debemos hacer es mirarnos a todos como una persona, como lo mismo, ¿no? Y, y empezar a tumbar... Esas limitantes, que si tú le vas al, al equipo de fútbol, por ejemplo, que le vas Ay, al Cruz sí, Azul, que tú le vas al Chivas, que no, porque yo, que tú, que le vas al, al, al. Me ha tocado ver cómo personas se dejan de hablar, se pelean por un equipo, me ha tocado ver personas gritarse, enojarse por un equipo al que realmente, pues de práctica y absolutamente, pues le vales madre, ¿no? Pero, y, y, sí. y también, ¿por qué otra cosa? Eh, por gustos. Por modas, por mus, gustos musicales, por modas, por ejemplo, ahora que, el reggaetón, Arjona, <ríe> no tengo nada contra Arjona, pero creo que, <ríe> o sea, cada quien tiene sus gustos, sí, pero esto no tiene nada que ver con la persona, vamos, a mí me gusta mucha música, no me gusta algo que se llama el huepa, es un, una cumbia chola, en, ...en San Luis Potosí que se baila mucho... ...no me gusta porque pues bueno... no ...hay algunas obvias razones... ...pero me gusta el rock... ...me gusta el rap... ...me gusta el dubstep... ...que nada que ver... ...me gusta la música clásica... ...la buena música clásica... ...me gusta la música de banda... ...alguna música de banda... ...y la disfruto por lo que me transmite... ...no por lo que dice o por lo que es... ...porque ahora... Ya toda la canción, o sea, si de por sí, la, la, la música ya está etiquetada, ¿no? Con, por ejemplo, vamos, en Spotify o en cualquiera de estas redes ya está etiquetada como, a ver, música de banda, ah, sí, de banda, pero de qué, ah, romántica, bueno, romántica, pero de qué banda, bueno, de esta, bueno. Todavía encima de eso, la etiquetas con el dársela a una, ay, esta persona, esta canción... Se la dedico a no sé quién, ¿no? O, o, o pinche, que esta canción es de Adoloridos, de, 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 no sé, de, la tengo bien grande y esas cosas. Y, y, ay, esta se la dedico a no sé quién. Ya le das otra etiqueta. Y eso, o sea, pues, está más jodido, ¿no? Creo que está mucho peor. Cada cosa en este mundo tiene una... Etiqueta, que si es marihuano, que si es alcohólico, que si es lo que sea. Somos seres humanos. Creo que debemos de empezar a tomar esa, esa relatividad. Si, imagine, si imaginamos esa realidad, si imaginamos a nuestro conocimiento como un círculo, vamos a darnos cuenta que ese círculo o un plato, vamos a visualizar un plato, ese plato tiene sus bordes, tiene sus límites, y después de esos límites ya no hay plato, sí creo que eso, esos límites son eh, la etiqueta, el día que derribemos esas etiquetas vamos a dejar de estar en ese espectro y vamos a ampliarnos, a mí me gusta el fútbol y no le voy a un equipo en especial, me gusta el básquetbol y puedo mirar el básquetbol, el fútbol, el béisbol, como cualquier otra cosa, Entonces, bueno, ¿a dónde iba? Eh, creo que los medios de comunicación están dividiendo, están informando para dividir. Creo que debemos de tener un discernimiento entre, entre saber qué ver y qué no ver, qué escuchar y qué no, qué, qué no escuchar, escuchar hacia nosotros, que saber qué saber qué está mal y qué no, es como una caricatura, no. yo sé que eso pues, no es real, saber qué no es real y qué sí. Y realmente tomar un discernimiento neutral. Ni bien ni mal. Neutral. Únicamente ser. este A todos nuestros radioescuchas, pues, esperamos les haya gustado bastante esto. Este es el primero de... Esperamos que sean muchos videos. Este, muchos audios, videos, podcast. Este, esperamos les haya gustado. Eh, estamos empezando, por lo tanto... Esto también irá mejorando, y irá mejorando la calidad. Este, como les mencioné, pues va a haber entrevistas y, y demás. Y, sí, ¿por qué
1: no? A lo mejor en un futuro también, ¿qué pueda llegar a ser video?
0: ¿a algún día, exactamente. Dependiendo de cómo van avanzando las cosas y cuál es el rumbo de esto.
1: Nosotros también lidiamos con nuestro propio caos. Así es. Así que no, no crean, que no los entendemos y que no somos empáticos con todas las situaciones pero pues no podemos vivir todas las situaciones al mismo tiempo, hablamos desde, desde el ahora, desde el presente. Sin embargo, nosotros también estamos tratando de mejorar nuestra idea de nuestro ser, de lo que queremos ser y de lo que estamos siendo.
0: Así es. Creo que ah, es bien sabido que dice que si quieres ser bueno en algo, si quieres dominar algo, tienes que enseñarlo. Y creo que esta es una parte de también de, de poner en práctica, de poner en marcha también lo que, lo que hacemos y lo que hemos aprendido. ¿no? Creo que toda información, la mejor, así sea la, la más profunda, el mejor meditador del mundo, no es nada si no hace algo para cambiar, para poner en marcha eso que medita, eso a lo que le ha dedicado su vida. Creo que es una vida perdida en vano, el solo pensar y quedarte con eso que sabes únicamente para ti. Esperemos que les haya gustado. Aquí se acabó nuestro Cosmo Café y nos vemos en la próxima edición. Un saludo. Estamos, cada cabeza es un mundo y estamos en el mismo universo. Hasta luego.